0: Hola a todos, ¿cómo van? ¿Cómo va su 2021? Bienvenidos a otro episodio de Nido Talks, a otro miércoles, en donde les estoy trayendo a todos los especialistas de todos los temas que tengan que ver con maternidad, con paternidad, con crianza. Y hoy les tengo un tema que me parece que es importantísimo. Ya sé que digo esto todos los miércoles, pero de verdad que me preocupo por traerles estos temas como muy importantes, de muchísimo interés para ustedes y de muchísimo aprendizaje que les puedan ayudar. Y hoy vamos a hablar de premios y castigos. Eh, para este tema tan padre y tan importante, traje a Patti Medrano. Patti es licenciada en pedagogía. Yo también soy licenciada en pedagogía, Patti entonces platicamos. Eh, tiene una especialidad en estimulación temprana y en masajes para bebés. Eh, fue maestra titular de maternal por seis años y maestra de, de estimulación temprana y masajes para bebés por cuatro años. Y actualmente es asesora eh, de crianza consciente y respetuosa a padres de familia. Y eh, escogimos este tema, les voy a platicar por qué. Porque es algo que Ahorita nos va a platicar, Pati, si le pasa lo mismo a ella, pero yo recurrentemente lo veo, ¿no? Los papás este, creen que si no castigan, entonces no funciona, entonces creen que si solamente premiando funciona, y vamos a platicar hoy, a profundizar completamente de este tema, todo, desde... ¿Qué onda? ¿Qué son los premios? ¿Qué son los castigos? ¿Por qué los utilizamos? ¿Qué podemos hacer diferente? Y van a salir de este episodio con muchísimas estrategias y muchísimos tips. De verdad, gracias otra vez por acompañarnos. Y, Patti, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mitch. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y gracias por abrir este espacio para hablar de este tema desde la visión, como tú y yo lo somos, desde la visión pedagógica y de crianza, que les va a dar justo lo que dijiste a los papás. Otra opción para ir eliminando esto que a veces tanto tenemos arraigado, pero que sabemos que queremos ser diferente, pero no tenemos idea de cómo cambiarlo.
0: Exacto, eso nos pasa cañón, como que llegan los papás y dicen, pero es que no, empiezo, empiezo a hacer las cosas diferentes y llega un punto en donde ya exploto, entonces ya acabo amenazando de la misma manera, dando ultimátums, mandándolo a su cuarto, a la silla de pensar, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar desde el tema, desde el, la base. ¿Qué son los premios y los castigos en la crianza?
1: Super Mitch, mira, lo quiero dividir en dos partes y sí quiero como dejar muy en claro que toda la información que te voy a compartir hoy como parte de esta eh, crianza respetuosa donde se le ve al niño como un ser humano con las mismas cualidades, con la misma dignidad, con los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Esta crianza respetuosa sí es importante que sepan que tendrá unos 20, 30 años que apenas está empezando a surgir. Entonces, esta información sobre primos y castigos es, digamos, que reciente, ¿no? O sea, est estos estudios, esta información, esta evidencia que les comparto hoy es relativamente nueva y quiero dividirlo en dos partes. Eh, los castigos son estas acciones o reacciones que imponemos los adultos al niño ante una que consideramos desde nuestros ojos una mala conducta, donde le quitamos al niño algún privilegio, que que viene desde esta eh, situación de miedo. No Queremos infundir en el niño una eh, sensación de miedo, de pérdida, para que de esta manera eliminemos inmediatamente una conducta no deseada. Los castigos son una reacción inmediata donde a través del miedo el niño deja de hacer lo que estaba haciendo, que ante nuestros ojos es malo o incorrecto o no permitido y le quitamos un bien deseado, le prohibimos algo que, el, que le gusta, algo que disfruta, algo que sabemos que le va a doler, que le va a lastimar perder, para que de esta manera, ante una falsa idea, aprenda la lección, ¿no? Entonces el castigo básicamente es quitarle algo al niño que, que desea, que le gusta, que disfruta, para que aprenda que lo que está haciendo no está bien. Y por el otro lado, si sí los divido como de una manera eh, muy separada, porque en el cerebro impactan de una manera súper diferente, los premios... Son todas estas como herramientas o cuestiones materiales o, o acciones que le damos al niño a cambio de algo. A cambio de que si hace algo bien o si hace algo como que nosotros consideramos es lo correcto o lo permitido o nos ayuda a salir de un problema en el momento, le ofrecemos algo al niño a cambio para que sienta de esta manera que si tú haces A, yo te voy a dar B. Y salimos juntos como de esta, ¿no? Entonces, el premio generalmente es un bien que es un bien prohibido en el día, día a día. O sea, te doy de premio algo que normalmente te prohíbo. Pero si en este momento lo haces, te lo voy a dar para que me eches la mano como a salir de esto, ¿no? Entonces, te das cuenta, sí, son cosas diferentes.
0: Y lo que hacemos normalmente con los premios es lo damos para eh, que el niño tenga un buen comportamiento, ¿no?
1: y para que él logre algo que no está pudiendo hacer o sea el castigo es para eliminar una conducta incómoda no deseada en seco o sea freno con un castigo y el premio a veces lo, lo usamos como un motivante para que el niño controle algunos impulsos o algunas acciones que está haciendo entonces te doy algo a cambio para que me eches la mano entonces aquí en el cerebro impactan de dos maneras diferentes el, los castigos obviamente se van a la parte del cerebro super primitiva de supervivencia de impulso de miedo no el niño cuando tú lo castigas el cerebro del niño se activa esta parte de miedo, de supervivencia, de no, porque me van a quitar lo que más deseo en este momento. Y los premios se van a la parte del cerebro de la dopamina, de la emoción, de la, ay, a ver ahora qué me van a dar, a ver ahora qué voy a pedir, a ver ahora qué va a hacer. Entonces, si te das cuenta, neurológicamente tienen un impacto completamente diferente, pero al final el objetivo que el adulto cree que le puede dar es el de frenar conductas no deseadas o incómodas o hacer que el niño haga cosas que creemos ya debería de hacer. Entonces, básicamente son esos. No son acciones, son reacciones, son cosas materiales, son momentos que utilizamos como papás para tapar conductas que nos incomodan generalmente eh, en la crianza de nuestros hijos.
0: Oye, Pati, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo tenemos, comentaste al principio del episodio, que lo tenemos muy arraigado? ¿Por qué?
1: Lo tenemos muy arraigado, Mitch, porque como te decía, eh, Hace apenas 20, 30 años salieron los primeros estudios de que castigar y premiar no era la mejor manera de enseñarle a un niño a hacer las cosas diferente. Entonces, la realidad es que somos papás, somos adultos, somos cuidadores primarios, que hace 30 años que éramos niños o 20 años que éramos niños, era la manera en que nos educaban a nosotros y, por lo tanto, era la manera en que educaban a nuestros papás, quien nos educaron a nosotros, ¿no? Entonces. Son esas conductas arraigadas que nos enseñaron a hacerlo así, que a nuestros papás les enseñaron a hacerlo así. Porque la realidad es que se tenía como esta creencia de que para inculcar disciplina había que usar el miedo, había que usar la obediencia. Y que a una tronada de dedos y con una muy fuerte mirada y un castigo de te vas a tu cuarto, los niños empezaban a obedecer. Y así funcionó durante muchísimos años. Pero es más o menos, Mitch, por ahí de entre los los 70s y los 80s que empezaron a ver que esto realmente no estaba enseñando las habilidades a los niños, que no les estaba enseñando a hacerlo diferente. Y es cuando empiezan a surgir todas estas corrientes de crianza donde te dicen, oye, esto no está enseñando, esto simplemente te frena la conducta y hay que hacerlo diferente. Pero la respuesta se basa en eso, porque nos enseñaron a hacerlo así, porque se creía y se cree todavía hoy en día que así el niño va a aprender eh, y, y, a, y acudimos como a este miedo o esta falsa motivación para que para salir como del problema rápido, por decirlo así. Y también cuando te explicaba un poco, ¿no? Porque a veces para los adultos las eh, conductas naturales de los niños son muy incómodas. Nos incomodan sus conductas. No sabemos qué hacer con ellas. Entonces también los papás eh, activamos nuestra parte primitiva y reptil del cerebro. Y órale, ¿no? Te vas a tu cuarto y ya, pli ya no llores, pero te prendo la tele otra vez. O sea, como que también es un, una zona super primitiva de nosotros, adultos, que es bien importante hablar de esto, Micho. Eh, hoy en día en pandemia se ha elevado impresionante esta zona primitiva del adulto. O sea, los papás entramos en un modo de supervivencia brutal en el que estamos abusando de los premios y los castigos para sobrevivir de una realidad tan difícil en la que estamos viviendo. Y porque estamos carentes de habilidades, porque no lo sabemos hacer diferente. Sabemos que no queremos eso en nuestra crianza, pero no sabemos... ¿Qué sí hacer. podemos hacer? ¿No? Entonces, más o menos, esa es como, como la respuesta del millón. de ¿Pero por qué lo hago? Porque no lo sabes hacer diferente. Porque no sabes cómo hacerlo diferente.
0: No, y aparte tenemos que tener muy en mente que nosotros criamos como nos criaron. Entonces, nuestros papás menos tenían herramientas ¿No? O sea, en la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, pues existía bien poquita información de este tema y eso fue lo que se creía. Ahora, no les decimos esto para que se sientan culpables, papás. Hay una solución. Van a salir de este episodio con muchísimas herramientas y con otra visión de cómo hacer las cosas diferentes. Entonces, a ver, vamos a empezar o enfocarnos ahorita en el tema de los castigos. ¿Cuáles son los típicos castigos que utilizamos como papás hoy en día?
1: Hoy en día, como te decía, quitamos o le le, le, le prohibimos al niño o le, o le castigamos al niño lo más deseado que puede haber en su vida. Y existen como dos partes. La primera, y en ocasiones puede ser incluso la más peligrosa porque tiene una, recurso, una repercusión a nivel físico, es el tema como de la comida, ¿no? El postre... Si no te acabas todo esto, no va a haber postre. Eh, si sigues haciendo esto, no va a haber helado. Entonces empezamos a usar de la comida, que debería de ser un medio de conexión súper saludable para el niño y para la familia, un castigo. Si no haces esto, no va a haber postre. Si no haces el otro, no voy a comprar helado. Entonces, por un lado, premiamos como la alimentación. Digo, perdón, castigamos la, todo lo que tiene que ver con la alimentación y nos enfocamos en quitarle al niño, en acondicionar al niño para este tipo de cosas a nivel como físico, ¿no? y Oye, por otro condicionando, lado
0: también... condicionando, perdón, nada más te quiero interrumpir tantito para que no se me vaya, condicionando la comida también eh, tiene como resultado estos problemas de, de, de alimentación en los adolescentes y adultos, ¿no?
1: Claro, claro, entonces es lo que lo que, lo que que también justo hablamos de eso, ¿no? De las consecuencias que puede llegar a tener un castigo. En el momento el niño, pues igual y se acaba el plato a la fuerza con tal de comerse la dona que le estás este, prometiendo al final, o con tal de no perder ese lado que tú le estás diciendo. Pero sí es una consecuencia que todos los este, nutriólogos pediatras lo establecen, ¿no? Hacer de la comida lo prohibido genera problemas de alimentación súper fuertes cuando somos adultos, y tienes adultos que se acaban en friega el plato y tienen problemas de sobrepeso o problemas de salud, porque me dicen, es que yo de niño si no me comía la comida en 10 minutos no había postre. Y son... Claro. Chavos de 30, de 40 años, que tienen muchos problemas de alimentación porque si no se acababan la comida, este, no iban al parque, no iban a la clase de fútbol, no iban a casa de los amigos. O se sentían parte.
0: culpables de los niños de África se mueren de hambre y tú aquí con tu plato. No, a mí ahorita que me estás contando esto <ríe> me dio hasta risa porque, a ver, yo tuve que desprogramarme mucho eso porque yo salía del nutriólogo y había bajado de peso y me quería premiar con una dona o con un, un cuernito o... Y, y lo tenía como muy arraigado como, es mi premio, oye, bajé de peso, Tengo, necesito premio. Me lo este merezco. ¿No? Y el otro Exacto. día fui a comer a casa de mis papás y había una pasta que me encanté. Y yo, qué consentidos, una pasta. Y, y me caché y dije, ¿cómo? Qué arraigado tenemos esto de que, o sea, si me están dando una pasta es porque me están consintiendo esta caña. Pero bueno, regresamos. Entonces estabas diciendo tú, que eso? pero es justo
1: lo que dices, ¿no? o sea, en de, 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 de lo que te decía al principio de, de, la, de la plática usamos para salir las usamos para salir de un problema en el momento, en el momento el niño te va a comer, pero qué va a pasar a largo plazo, que tú estás programando el cerebro del niño para tener unas conductas y decisiones que no están hechas desde la conciencia y desde la solución de problemas, simplemente desde el impulso. Entonces, bueno, por un lado hablamos de la comida, ¿no? Que es algo que yo veo mucho y que yo siempre eh, eh, he tratado como de cambiar esta perspectiva en las familias, ¿no? La comida no es premio ni castigo, la comida es comida no más. Y por otro lado también tenemos como que eh, lo que te decía al principio, pero lo, lo enfoco un poco más, eh, castigamos con las cosas que le generan al niño mucho placer y mucha sensación y cosas que deberían de ser por el hecho de que es niño. Los niños deberían ir al parque porque son niños, no porque se porten bien o no porque se porten mal. Los niños deberían de ver a sus amigos, ir a casa de los amigos al playdate, porque son niños, porque tienen que convivir con otros niños, porque es parte de su necesidad social, no porque sea un castigo no ver a los amigos. Entonces, les quitamos como estas cosas que como papás tendríamos que darles sí o sí, ¿no? Eh, o sea, ir al parque, ir a ver a los amigos digo hoy en día eh, no es muy posible por pandemia pero ir a la fiesta del amigo ir a la clase de fútbol o sea algo que le hace un bien al niño al niño le hace bien ir a jugar fútbol al niño le hace bien ir al parque entonces se lo quitas okay. y le estás diciendo que eso que para él es bueno si se porta mal lo va a perder no y no nos damos cuenta como justo dices como este impacto que puede tener a nivel cerebral y la otra es que también como que castigamos cosas que deberían de estar limitadas en tiempo y horario, como las pantallas, como el iPad, como este... Eh, ¿qué más te podría yo decir? Eh, como estas cosas que muchas veces como papás utilizamos como aliados en nuestra crianza, y a veces las quitamos. Entonces no vas a ver la tele si le sigues pegando a tu hermano. ¿Y qué va a hacer en lugar de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué herramienta le voy a dar a mi hijo en lugar de quitarle la tele? no? Y quitamos como estos aliados en la crianza que cuando están muy bien establecidos en nuestras rutinas, que están bien limitados en horario, que estamos dando una estructura como general a la crianza donde hacemos de, de algunas cosas nuestros aliados, quitamos aliados de nuestra crianza por castigar a nuestros hijos y al final acabamos perjudicados nosotros gritándole más a nuestro hijo y haciendo como de ese tiempo que teníamos de aliado, de, de aliado un problema como en nuestra paternidad. Y creo que me voy un poco a eso, ¿no? Lo que te digo, la tele, el iPad, el ver a los amigos, el ir al parque, el postre. Eh, también me gustaría si mío...
0: que tocáramos esta parte de los castigos físicos, que también existen hoy en día. Mucho menos de lo que nos tocó a nosotros y de lo que les tocó a nuestros papás, pero siguen existiendo estos castigos físicos.
1: Sí, y qué bueno que tocaste el tema porque era algo que sí tenía como muy contemplado hablar contigo. Eh, el castigo físico es más bien como una, no es quitar algo, sino reaccionar y darle algo al niño que le va a generar muchísimo dolor y miedo. Y yo tengo muy arraigado esta creencia, Mitch, de que nosotros somos el primer lugar seguro de nuestros hijos. Nuestros hijos deberían sentirse con nosotros seguros el resto de su vida y jamás tenerle miedo a nuestros papás. Una cosa es tenernos respeto y otra cosa es tenernos miedo. Y el, y, y el, el castigo físico, la nalgada, el pellizco, el manazo. Eh, cualquier reacción desde pérdida de la razón que tengamos los adultos para imponerle autoridad a nuestros hijos, genera en ellos muchísimo miedo. Y ya sea que sea un miedo colérico, o sea, un miedo de que me enojo y estoy súper enojado contigo porque me estás violentando y me estás maltratando y soy tu hijo y no podrías tratarme así, o un miedo que se arraiga hacia la timidez, hacia el esconderme, hacia el hacerme chiquito, ¿no? Depende mucho del temperamento del niño, cómo eh, procese estos, estos golpes o esta violencia física. Pero fíjate que justo el 20 de diciembre del año pasado, o sea, del 2020, no se sé si has escuchado hablar de esta ley antichancla, Ajá. que tiene como ya mucho tiempo que se hablaba de ella, pero no era todavía aprobada, no había sido aprobada hasta el 20 de diciembre del año pasado, porque lo que te decía, a raíz de la pandemia y el encierro, muchísimos niños, a muchísimos niños se les encerró con sus abusadores primarios, o sea, los niños salían a la escuela como para decir, pues por lo menos aquí no me pegan, por lo menos aquí no me dan manazos, por lo menos aquí este, no me pellizcan, por lo menos aquí en la escuela estoy seguro, estoy mucho más seguro que en mi casa. Nos mandan a las casas, nos encierran en nuestras casas, incrementan de una manera súper fuerte los niveles de violencia física que sufrían los niños y es el 20 de diciembre del año pasado del 2020 que deciden ya aprobar esta ley en vigor donde hoy en día en México está súper penalizado y se puede demandar y se puede llevar a juicio a cualquier cuidador primario de un niño que le pegue.
0: Sí, me y dio que un gusto cañón, porque aparte, digo, a ver, hasta se llama la ley antichancla, tenemos tan arraigado en nuestra cultura la chancla, o sea, a ver, la película de Coco, la primera escena sale, la abuela se quita la chancla y le va a dar
1: al niño, y ja, ja, ja y es risas en el cine, claro. Exacto, muchos nos reímos porque puede llegar a ser chistoso hasta cierto punto... Muchas veces creemos que si no lo hacemos, lo que dices inicialmente, pero ¿cómo va a entender que me tienen que respetar? no Y abusamos de nuestra autoridad y de nuestro poder, no solo como papá, sino también de nuestro poder físico para eh, generar miedo a nuestros hijos. Y este miedo lo único que está logrando, comprobado hoy en día, es que los niños se alejen de nosotros. Y hay muchísimas estrategias, Niche, para fomentar respeto de padres a hijos. Una cosa es el respeto, pero de verdad como empezar a, a, a criar y a disciplinar desde el miedo, creo que es uno de los mayores errores que podemos llegar a cometer los papás hoy en día, ¿no? Porque como te decía, eh, a mí me da muchísimo dolor ver cuando un niño le tiene miedo a sus papás, ¿no? Cuando un niño prefiere no decirles las cosas, cuando un niño prefiere mentirles. Un niño de, te digo, de tres años, o sea, no estoy hablando de un chavo de 14, Un niño de tres que mejor se va a escondidas a hacer travesuras al baño, que necesita hacer travesuras porque tiene tres años, a decirle a su papá lo que está sintiendo en ese momento. Claro, Entonces, claro. eh, creo que esta violencia física eh, es una pérdida de razón súper fuerte por parte de los papás, pero que también retomo lo que decíamos antes, estamos tan carentes de habilidades y estrategias respetuosas que no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, o sea, ya claro. no sé qué hacer, ya perdí por completo mi, mi paciencia, mis herramientas, y ves a tu hijo sacando la tierra de una maceta, vas, manazo, nalgada. Eso no se hace, porque no sabes cómo hacerlo diferente, ¿no? Entonces, este, creo que debemos parar inmediatamente y antes de lastimar a un hijo. La premisa de la crianza respetuosa y de la inteligencia emocional es trata a tus hijos como te gustaría que los trataran los demás. Y te puedo jurar que el día que veas... No la sé, medicina. que tu suegra o que la nanita o que llega alguien y le suelta un manazo a tu hijo que no eres tú, no te va a gustar. Exacto. Y esa es la única señal que necesitas como para parar en ese, en ese aspecto.
0: okay Pati, oye, dime una cosa. Eh, Platícanos tantito de los castigos, del vínculo que de repente hacemos también los papás.
1: ¿Te refieres a como mi, a que no separan te hablo, me hago un lado? Exacto. Como el time out y... Exacto, y la demás. ley del
0: hielo, el time out, la silla de pensar, todo eso que, que lo tenemos tan arraigado que también no lo estamos viendo que es castigo.
1: Mira, hay una hay un dato que creo que le va a funcionar mucho a los papás y es entender que los primeros eh, aproximadamente cuatro o cinco años de vida del niño, eh, el, el niño necesita de nuestra presencia al 100% para aprender habilidades socioemocionales e incluso eh, habilidades motrices, neurológicas, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Hay una teoría que se llama la teoría de la fusión emocional, donde establece eh, la importancia del vínculo entre un niño con un adulto cuidador primario eh, los primeros siete años de vida. Unas hablan de cuatro, otras de cinco, otras de seis, otras de siete, pero lo que voy es que el niño necesita de nuestra presencia durante su primera infancia para aprender a hacerlo diferente y mejor el día siguiente. Si tú separas a un niño de ti porque en ese momento supongamos que le está pegando al hermano, no se están peleando los hermanos y le está donde puñetas al hermano porque le quitó un juguete y tú agarras al niño y sin mayor conexión, sin mayor saber qué está pasando, te vas a tu cuarto en este momento y no te quiero ver, eh... Sí hay una teoría súper fuerte que dice que le estás demostrando a tu hijo que hay momentos en la vida en que no lo quieres y momentos en los que sí es importante para ti. Y en el momento en que se porta mal no es digno de tu amor. Cuando más nos necesitan. Cuando, cuando un niño peor se porta Michi y cuando menos herramientas tiene para hacerlo diferente, es el mayor grito de ayuda de mamá, ayúdame a hacerlo mejor. Ayúdame a hacerlo diferente. Y cuando tú mandas a un niño, me quedo con este time out que, que muchas veces usamos. A un tiempo fuera, lo último que va a pensar el niño en ese momento es en que le pegó al hermano y estuvo mal. Probablemente se ve enojado, se ve muy triste, se ve con una sensación de injusticia súper fuerte o nada. A los 30 segundos lo perdiste y se pone a ver el techo y se empieza a resbalar por el sillón porque está aburrido de lo que está pasando y no hay ninguna enseñanza. Tienes que aprovechar eh, las oportunidades estas como donde más deberíamos crecer con nuestros hijos, son esos momentos incómodos. En el momento que hay una pelea entre hermanos, es tu mejor oportunidad de crecimiento para sí, separarlos, evitar las peleas, evitar los golpes, evitar que se estén lastimando y tú usar de ese momento incómodo como tu mejor momento de aprendizaje. Y ahí, junto contigo, no separado de ti, enseñarle a tu hijo cómo hacerlo diferente, enseñarle que pegar duele, que si les cuesta mucho trabajo jugar, se van a tener que ir uno a la sala y otro al comedor, que no pueden estar juntos en este momento pero que tú estás ahí para ellos. Entonces, eh, estos estas castigos de vínculo, entender que la primera infancia necesitan de nosotros presentes para fortalecer ese vínculo, creo que los, les va a servir muchísimo a los, pas, a los papás para hacerse a un lado y entender que esos primeros años de vida, nuestra chamba es enseñarles qué sí pueden hacer, qué sí puedo hacer en lugar de pegar, qué sí puedo hacer en lugar de sacar la tierra de la maceta, qué sí puedo hacer en lugar de gritar. Eh, ¿Qué pasa cuando yo insulto a mi mamá y le digo que es la peor mamá del mundo? ¿no? ¿Qué opciones tengo cuando estoy tan enojada con mi mamá que le estoy diciendo que no la quiero en ese momento? Tu chamba es estar ahí presente para enseñarle qué habilidades esperas de él, no para alejarlo de ti cuando más te necesita.
0: Me encanta, me encanta. Oye, las amenazas, El, te cuento hasta mm -hmm. tres, El, si no haces esto te va a pasar esto, ¿son consideradas como castigos?
1: Sí son consideradas como castigos porque neurológicamente activan la parte del cerebro del miedo, ¿no? Eh, también te, está, te estoy quitando algo, te estoy llevando a tu impulso más primitivo, a tu estadio más reptiliano de, de, de defensa, en el que a través del miedo quiero que aprendas algo. Y cuando el cerebro del niño entra en un estadio de miedo, pierde por completo cualquier habilidad de razonamiento, de procesamiento de la información, o sea, le estás bloqueando el cerebro para que pueda buscar soluciones. Entonces si las amenazas y generalmente las amenazas como que no tienen nada que ver con la acción, ¿sabes? O sea, si el niño, eh, por ejemplo, no quiere comer, que es como lo más común que nos pasa y es normal, natural que los niños dejen de comer en un momento de su vida, eh, voy a contar hasta tres y si no te acabas el plato, no hay postre. Al final va relacionado con un castigo y al final este conteo, esta amenaza, este si no acabas de comer no vas al parque. Eh, Activa el estadio de miedo y prohíbe, le prohíbe al cerebro del niño buscar una solución junto contigo. Entonces, sí, amenazar a los niños y también, como yo le digo a los papás, pues si ya, si ya hiciste una amenaza, ahora tu chamba es cumplirla, ¿no? Si ya amenazaste sí. con que no va a haber tele, pues ahora te tienes como que que, que, que aferrar a, esa, a eso que hiciste y buscar hacerlo diferente el día de mañana.
0: Sí, Voy a ver, entonces, bueno, ya, ya introdujimos esto, pero a ver, ¿enseñan los premios y castigos? O sea, ¿los niños sí si funcionan como tal? O sea, el niño dice, ah, ok, entonces, si no me acabo el brócoli, entonces sí, ya, me lo tengo que acabar porque necesito, o sea, porque quiero el postre.
1: Enseñan eh, habilidades, sí enseñan ciertas habilidades, pero no las que quisiéramos que aprendieran nuestros hijos. Eh, los castigos le enseñan a los niños a mentir. Eso es algo que enseñan los castigos inmediatamente, ¿no? Hoy me cacharon, ¿cómo le voy a hacer mañana para que no me cachen? ¿No? Enseñan a tener miedo, enseñan a tener muchísimo coraje hacia nuestros papás, enseñan sensaciones de injusticia súper fuertes, eh, enseñan a que no tengo permitido estar triste, estar enojado, estar celoso, estar frustrado, es, enseñan a que tus emociones no son válidas y que sentir lo que sientes está mal. Eso es lo que enseñan generalmente como los castigos, ¿no? Enseñan que, pues si no tengo hambre y me están obligando a comer, pues me tengo que acabar el platón que no tenga hambre, ¿no? Enseñan a bloquear tus niveles de saciedad. Eh, y el, el, la, mayor, la mayor enseñanza, estoy hablando de enseñanzas negativas, y si te das cuenta, ¿no? Claro. Pero para mí la mayor enseñanza es este, evadir la justicia, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para que no me cachen mañana? Y tienes niños de tres, cuatro años, eh, que saben perfecto agarrar el celular de mamá, desbloquearlo y esconderse en el baño para jugar un rato con él, en el iPad, o ver un video en el iPad. Claro. Y eso es lo que le estás enseñando al niño, ¿no? A, a decir, ¿qué voy a hacer para que no me cachen? Porque eh, generalmente, Mitch, creo que no hemos hablado como de esto, eh, acudimos a premios y castigos cuando le exigimos al niño algo que no es capaz de hacer y le ponemos una expectativa tan alta de que es que ya debería dejar el pañal, es que ya debería acabarse el plato completo, es que ya no debería de pegarle al hermano, es que debería eh, dormir toda la noche en su cuarto. Entonces le estamos pidiendo cosas que probablemente neurológicamente no es capaz de hacer y cuando nuestra expectativa es tan alta, le estamos diciendo al niño, aunque tú no puedas, ya deberías y no me importa. ¿No? entonces también estamos enseñando como a reprimir la parte de inteligencia emocional que hoy en día es fundamental para vivir en una sociedad que está viviendo una pandemia y que está sobreviviendo a través de emociones, eso es lo que enseñan eh, de manera como muy directa los, los castigos, pero también por otro lado los papás me dicen es que si yo lo castigo si sí le deja de pegar al hermano, o sea si sí lo logro y como te decía, enseñan como a reprimir el impulso, pero no enseñan, es lo que creo que es a lo que vamos tú y yo hoy en día, no enseñan ninguna habilidad socioemocional para hacerlo mejor y diferente al día de mañana. No te dan herramientas sociales para decir qué puedo hacer cuando estoy tan enojado porque mi hermano me, me quitó mi juguete. No te enseñan eh, a canalizar esa necesidad de sacar la tierra de una maceta porque está padrísimo jugar con la tierra en este momento, ¿no? No te enseñan qué sí puedes hacer. Y es ahí donde pierdes como esta esta oportunidad de hacer de los momentos incómodos momentos de aprendizaje con tus hijos. Entonces no enseñan habilidades sociales y emocionales que permitan resolver problemas. No activan eh, las partes del cerebro donde el niño puede empezar a procesar la información y a tomar buenas y mejores decisiones. Eso es lo que no nos están enseñando los castigos. Y pues eh, nos quedamos con esta sensación como de justicia y evasión que tienen los niños donde empiezan a mentirnos para poder hacer lo que su cuerpo les está pidiendo que hagan, pero que el adulto no, no le permite hacerlo en ese momento
0: 100%, o sea, yo lo que estoy escuchando, lo que tú dices, es que los castigos puede que sí funcionen en el momento pero a largo plazo pones demasiadas cosas en juego ¿no? o sea, Exacto, puede ser que el costo estén, es muy alto se estén peleando, en ese momento les das una nalgada a los dos ya en ese momento van a dejar de pelearse, pero ¿a cambio de qué? No reconocieron qué estaban sintiendo, eh, no supieron cómo, cómo defenderse o cómo hacerlo mejor o cómo llevarse de una mejor manera o cómo que el juego no acabe en un pleito, ¿no? O sea, como que probablemente sí sí funcionan a corto plazo, pero ¿a cambio de qué? A que te tengan miedo, a que no reconozcan sus emociones, a que no puedan, eh, empiecen a reprimir esta parte como de sus impulsos, a que, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto son como estos... ¿Cómo se llaman? Como estos efectos secundarios que tiene el que, si sí, inmediatamente, ¿no? Con un berrinche igual, inmediatamente si tú en ese momento le metes un grito y lo metes encerrado a su cuarto, pues va a dejar de llorar, pero ajá, no va a entender qué pasó, ni cómo se sintió, ni cómo puede hacerlo diferente y parte de nuestra chamba como papás, literalmente es enseñarle a nuestros hijos sobre sus emociones, sobre el mundo alrededor, sobre, ¿no? Todo lo que está pasando, sobre ellos, cómo pueden hacer ellos las cosas diferentes.
1: Y justo lo que te decía, ¿no? Saber que el cerebro del niño durante su primera infancia necesita de alguien más que lo regule. O sea, él no está siendo capaz de autorregularse en ese momento, entonces necesito de alguien más que me diga qué puedo hacer porque yo solito no sé qué puedo hacer. Entonces, eh, justo creo que como que lo resumiste perfecto, ¿no? El, el costo que a veces tiene el salir de la, del problema en el momento es un costo como súper alto. Que también desgraciadamente, y digo que desgraciadamente, como que los papás no ven este... ...resultados inmediatos, ¿no? O sea, me dicen... ...Pati, ya, o sea, tengo seis meses... ...adaptación con el nuevo hermanito... ...y no hay manera de que esto cambie... ...pues mejor no está listo... ...a lo mejor fue hermanito muy pequeño... ...a lo mejor el ambiente está súper complicado... ...a lo mejor hay muchísimos cambios... ...a lo mejor te va a costar un poco más del proceso de adaptación normal pero los papás sienten que si no castigan o si no premian no funciona porque no hay este, un, un efecto inmediato. Entonces, personalmente, eh, yo que he podido como experimentar y llevar a la práctica como estos cambios, si hay momentos, Mitch, en los que dices que esto no funciona, o sea, ya le dije, ya le expliqué, ya pasaron las mil veces que tengo que repetir, ya apliqué la regla de 70 veces 7 para que me escuche, ya pasé el periodo de un mes de adaptación y no está funcionando, ¿cuándo? Y de repente, de verdad es impresionante como de repente ves la luz y observas y volteas a tu hijo de cuatro años que en lugar de quererte pegar porque está muy enojado porque lo sacaste del parque, es capaz de cruzar sus brazos y empezar a respirar solo y decir, mamá estoy muy enojada en este momento porque me sacaste del parque. Si sí, ahí es cuando vale y Te toda quedas la pena. con los ojos cuadrados que dices, ah, perfecto, valió la pena que tengo un año diciéndole que pegar duele, que pegar no es la manera de resolver las cosas, que se vale estar enojados, pero que no se vale lastimar a los demás y que cuando estemos enojados se vale decir que estamos enojados, pero no podemos herir al otro. Y de repente entran esos como, como periodos de iluminación que dices, valió la pena no herir mi vínculo con mis hijos, porque hoy en día puedo lograr que mi niña de cuatro, cinco, seis años se vaya a su rincón de la calma y me diga, mamá, necesito respirar porque estoy muy enojada por lo que me hizo mi hermano Y es ahí donde te das cuenta que vale muchísimo la pena.
0: canto Oye, quiero retomar dos cosas de justo lo que acabas de decir. Uno, eh, estabas platicando que los primeros en la primera infancia, los primeros siete años de vida, necesitan nuestros hijos de nosotros para poderse regular. Y me gustaría agregar algo muy importante. Nuestros hijos aprenden a autorregularse dependiendo de cómo nosotros les enseñamos a regularse y cómo los ayudamos a regularse. Si nosotros les enseñamos a regularse con comida, este con golpes, con gritos, con represión, ellos es lo que van a utilizar. ¿No? Cuando son cuando sean grandes.
1: Justo una de las premisas de Conscious Discipline que te digo, son como teorías súper nuevas de, de los últimos años, o sea, te decía, ¿no? 15, 20 años de que surgió, por ejemplo, en el caso de Conscious Discipline, es la primera eh, teoría o la más actualizada hoy en día que establece que la autorregulación del niño inicia con la autorregulación del adulto, ¿no? Que si no hay una autorregulación por parte del adulto, el niño no va a lograr autorregularse. Y es este claro ejemplo en el que no pegues pero te pego, no grites, pero te grito, no avientes, pero a la primera que se me quema la comida, aviento la cuchara porque estoy súper enojada, ¿no? No mientas, pero yo estoy mintiendo en el teléfono, de, ay, no, ¿qué crees? Estamos súper enfermos, no vamos a poder ir, más, estás mintiendo, ¿no? O sea, no abran porque no queremos, o sea, ¿sabes? Entonces, eh, sí es una realidad que la, la, la mejor manera en la que aprenden los niños, como insisto, en ¿no? la primera infancia, es a través del ejemplo, es a través... De ver qué significa ser amable, ¿no? Y hay una teoría padrísima, Mitch, que creo que eh, como papás también les puede dar como mucha iluminación. No es teoría, es como un ejemplo o una este analogía, por decirlo así en el que, bueno, eh, seguramente lo has escuchado hablar, eh, en una de las conferencias de Carlos González, que es uno como de los pioneros de la crianza respetuosa, él decía que las opciones que tenemos los adultos para enseñarle a nuestros hijos cómo autorregularse y cómo tratar a los demás o cómo tratarse a ellos mismos es eh, eh, tomar una actitud de mesero, ¿no? ¿Cómo nos habla un mesero cuando vamos al restaurante? ¿Y cómo nos gusta que nos trate un mesero cuando teníamos antes oportunidad de ir seguidísimo a los restaurantes, no? Eh, generalmente cuando es un mesero como súper amable, pero que al final cumple el objetivo, ¿no? O sea, primero las bebidas, luego las entradas, luego el plato principal y al final el postre. O sea, hay un orden, hay un tiempo, te sientas a comer en la mesa, este, tiene que esperar su turno para que esté disponible el lugar, pero cuando llega un mesero que es como súper respetuoso, súper empático, que te dice, joven, ¿qué va a pedir? ¿No? O sea, ¿qué sigue en esta carta? O sea, mira, le sugiero esto, le doy esta opción, le doy aquella otra. Pero que no llegue y te grita, que no llega y te castiga, que no te está presionando a cada rato porque decidas qué pedir, eh, que no te insulta, ¿no? O sea, cuando te toca un mesero que es súper amable, ¿eh? hace tu momento de la comida súper agradable. Y al final así dices, qué padre, ¿no? Me trato perfecto, quiero regresar aquí. Me encantó cómo me trató en ese restaurante. Y esa sensación que a veces como que al final te está dando órdenes. Si te das cuenta, el mesero nos da órdenes. ¿Qué va a pedir de tomar? ¿Qué va a pedir de comer? Le traigo la cuenta y es hora de pagar. Ya vas al restaurante. O sea, esa sensación como de tan agradable que podemos generar en los niños, aún pidiéndoles que sigan como ciertas órdenes, y el por favor y gracias, es un ejemplo de autorregulación que les podemos dar, ¿no? Trata a tus hijos como te gustaría que los trataran los demás y como te gustaría que te trataran los demás a ti. Y creo que es a través de esta premisa que la autorregulación. Eh, es el mayor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos. Como te digo, ¿no? O sea, hay unas estrategias en donde si el niño te muerde porque está en una etapa de morder, no, pues muérdale de regreso para que vea lo que se siente, ¿no? En ese, en ese momento pierde como totalmente el sentido de decir, ¿cómo te digo que no muerdas? Pero yo te estoy mordiendo para que veas lo que se siente. Entonces sí hacer una pausa Mitch, fundamental. O sea, antes de perder la razón, antes de llegar a esta pérdida de regulación, parar, un minuto, 30 segundos, y pensar qué ejemplo le quiero dar a mis hijos para que actúen como yo el día de mañana.
0: 100%. Oye, eh, sí, también no se puso como medio de moda eh, esta, este tip o esta estrategia de que si tu hijo hace berrinche, tú acuéstate en el piso igualito que él para que vea lo ridículo que se ve. Entonces ahí tenías al niño haciendo berrinche y al adulto perdiendo el control igual al lado del niño. Entonces imagínate el niño que voltea y dice... Wow, ¿Quién va, ¿Quién va a regular a quién? ¿Cómo le puedo hacer? Si yo te necesito ¿Quién a ¿Quién
1: rescata a quién?
0: Pero tú estás peor que yo, ya estamos los dos fregados. ¿Cómo le hacemos? Entonces, por sí, favor, claro, papás, ¿no? no se echen al piso a llorar como sus hijos. Sus hijos no van a voltear y decir, ¡Tienes razón, mamá! ¡Qué ridículo me veo! ¿Cómo crees que me atreví a hacer esto? ¡No!
1: ¡Nunca! Exacto, totalmente. Y no, o sea, si gritan, no grites. O sea, es más, hay una estrategia súper, súper práctica que yo he podido experimentar también, tanto como era maestra como que soy mamá, que cuando los niños empiezan a gritar súper fuerte, entre más gritos hables tú, más gritos empiezan a hablar ellos porque quieren escuchar qué es lo que estás diciendo, ¿no? Entre más vas en el coche y estén los gritos hasta atrás, entre más apagues la música y te estaciones y en silencio esperes a que termine el perito que está viendo atrás, los niños como que reaccionan y regresan a este estadio, ¿no? Este, a veces te digo, yo estoy convencida, Mitch, hoy en día que si acudimos a estas estrategias que sabemos hoy en día que no funcionan para enseñar habilidades socioemocionales eh, que mejoren las conductas del niño, es porque no lo sabemos hacer diferente. Y porque también los adultos, eh, pues estamos cansados, estamos estresados, estamos saturados. o sea, también tenemos mil broncas encima donde probablemente nuestros niños aprietan nuestros botones de pánico en segundos, ¿no? O sea, llegas súper cansado de la chamba o acabas una llamada de trabajo y llegas con dolor de cabeza y te encuentras con los hermanos peleando, pues por supuesto que quieres gritar, pero eso es tu instinto primitivo, ¿no? Al final tú ya eres un adulto que en teoría debería de tener un cerebro maduro para respirar, hacer una pausa y decir ¿qué le quiero enseñar a mis hijos en este momento, no?
0: 100% Sí, todo el tema de la crianza empieza con nosotros. Oye, a ver, tengo una duda. ¿Cuáles son? Ya nos platicaste un poquito de las consecuencias eh, negativas de esta crianza, ¿no? Nos platicaste, eh, ¿no? Que los castigos enseñan a mentir, evadir la justicia, etcétera. Pero, ¿qué otras ¿Qué otras consecuencias se te pueden ocurrir que, que esta que aplicar esta crianza usando premios y castigos eh, puede tener como el niño en un futuro?
1: Eh, por ejemplo, con los premios, que probablemente no hemos como hablado mucho de eso, este... Llega un punto, Mitch, en el que no hay premio suficiente para que el niño quiera modificar y controlar su conducta. O sea, como que ya nunca es suficiente, ¿sabes? Eh, sí, o sea, empiezas con una paleta, luego empiezas con el helado, luego, no, yo no quiero el helado que me vas a dar, o ¿qué me trajiste porque me porté muy bien? Acabé la tarea que me vas a dar, ¿no? Entonces llega un punto en el que eh, los premios, generalmente cuando damos estos premios, eh, pues sí rebajan la calidad moral de los actos del niño porque comenzamos, hay una palabra súper fuerte, pero es la realidad, a hacer que nuestros hijos nos chantajen, ¿no? Los premios son una especie de chantaje. O sea, yo te chantajeo para que me dejes terminar esta llamada de chamba ahorita eh, y te la va a voltear tu hijo y te va a decir, ma, no hablen toda tu llamada, ¿qué me vas a dar? Niños claro. de 3, 4 años, ¿no? O sea, ma me porté perfecto en el súper, me tienes que comprar unas papitas. Oye, pero pues ya no, ¿no? No me hice pipi en todo el día, ¿qué me vas a dar? Ah, mira, una paleta. No, ya no quiero una paleta. Quiero un juguete que vi el otro día, ¿no? Entonces es impresionante, Mitch, como por este lado también nosotros generamos como en nuestros niños que como que nunca es suficiente, ¿no? O sea, nos piden y nos piden y nos piden y nos piden y hay una consecuencia fuertísima cuando son adolescentes, por ejemplo, ¿no? Este, el coche, la bolsa, la fiesta, la tarjeta, el viaje, oye, ¿qué más te pasé de año? O sea, uh -huh. no reprobé el semestre, ma qué me vas a dar? Pues nada, ¿no? O sea, era tu responsabilidad eh, pasar la materia. No te tengo que dar nada. Y generamos en nuestros niños como esta, no es adicción, pero esta dependencia a los premios. Donde el niño no encuentra, hablábamos tú y yo, eh, en, lo que, en lo que platicábamos antes, esta motivación interna para hacer las cosas por convicción, sino que simplemente hago las cosas por querer lograr algo, algo a cambio. Y para mí igual es como súper doloroso ver a un chiquito de, no sé, ocho años, hoy no le pegué a mi hermano, ¿qué me van a dar?
0: Claro, claro. Pues
1: no te tienen que dar nada, ¿no? O nada. sea, es tu hermano, es es convivencia, es este simplemente hay que ser amables en esta familia y eso es lo correcto en este momento.
0: Está ah, cañón. Oye, eh, entonces, ¿qué necesitamos? Eh, o sea... Lo que yo estoy escuchando es que necesitamos o queremos que nuestros hijos, su motivación no venga de afuera, no venga de que me van a dar un premio, venga de adentro. ¿Cómo logro que mi hijo tenga esta motivación interna?
1: Inicialmente, y vuelvo a retomar como lo de la primera infancia, eh, tú lo sabes eh, con lo que nos has platicado antes en tus podcasts y en, en el trabajo que has hecho previo, la mejor manera en la que puede aprender un niño eh, a hacer las cosas diferente al día de mañana, fuera, aparte de que tú estés a su lado, es a través del efecto de las consecuencias naturales. Ya, durante los primeros cuatro o cinco años de vida de, del niño, la mejor manera en la que puede aprender que lo que está haciendo es no es socialmente permitido es a través de la vivencia de consecuencias naturales. Simplemente dejar que la vida siga su curso y que a través de esta motivación interna el niño entienda que si... Eh, te voy a poner un ejemplo que me pasó el día de hoy como mamá hoy en la escuela es día de show and tell y tenían que llevar algo con la letra O entonces agarramos, bueno aquí estamos en Estados Unidos, agarramos un pulpo eh, entonces la única chamba de mi niña era meter el octopus a la mochila, no había más o sea era lo único que tenía que hacer entonces nos subimos al coche vamos casi llegando a la escuela y le digo nena, ¿metiste el pulpo a tu mochila? no mamá lo dejé en el baño una niña de cuatro años, ¿sabes? Por supuesto que el corazón se me partió en trocitos. Me dice, hay que regresarnos. Y le dije, me encantaría regresarnos en este momento, mi amor. Pero no es posible que me pueda yo regresar. ¿Qué voy a hacer? Le dije, ¿qué podemos hacer? Y así me dijo, ah, pues le voy a decir a Miss Andrea que si puedo agarrar uno de los octopus que están en la canasta de animales. Ok, está bien. O sea, le dije, si no hay algo, pues hablas con ella y ven qué solución pueden encontrar. Sí, sí, no sé qué. La consecuencia de su acto fue simplemente se le olvidó la tarea. Bueno, que ni es tarea, ¿no? Pero teníamos que llevar algo de casa. Por supuesto que yo sentí súper feo como mamá. Las consecuencias naturales dicen que nos duelen más a los papás que a los niños. Pero te puedo asegurar que la próxima semana que haya show and tell, yo puedo utilizar este momento de decirle, mi amor, acuérdate que la semana pasada se nos olvidó. Esta semana hay que asegurarnos de que vamos a meter el show and tell a la mochila, ¿no? Entonces, eh, esta motivación interna de hacerlo mejor y diferente al día siguiente es una cuestión natural. Donde el niño siente que si agarra algo que está caliente, pues se puede quemar. Que si le pega a su hermano, su hermano le va a pegar de regreso. Que, eh, que si avienta el iPad, pues se puede romper el iPad, ¿no? O sea, eh, empezar con experimentar estas consecuencias naturales, que insisto, durante la primera, eh, tres, cuatro años de vida, el niño aprende únicamente de manera casi exclusiva a través de consecuencias naturales. Va a encontrar esta motivación interna de hacerlo diferente al día siguiente. Y tú, como papá, te puedes decir. ¿Te acuerdas que el día que no te pusiste la chamarra nos tuvimos que ir del parque porque estaba helando? Bueno, ahora es momento de ponernos la chamarra. Y ya después podemos pasar a estas famosísimas como consecuencias lógicas que tienen como una línea súper delgada entre castigos y, y, y consecuencias, donde a lo mejor ya hay como un, un, un punto en el adulto donde si los hermanos están peleando, pues una consecuencia lógica sería no pueden jugar juntos en este momento. Perdieron en este momento la oportunidad de hacer un juego en equipo lo van a tener que hacer separados hasta que se calmen las aguas y estén un poquito más tranquilos, ¿no? Pero esto pasa, eh, las consecuencias lógicas se recomiendan eh, cuando el chiquito pasa la etapa preescolar de una manera como mucho más consciente, empezar a buscar esta motivación interna eh, en este tipo de consecuencias, ¿no? Que también creo que personalmente es impresionante cómo un niño aprende a través de ellas sin que tú tengas que hacer mucho más que permitir que la vida siga su curso. Pero importante, insisto, estar tú presente. ¿No? Sí, o sea... Y algo
0: que nos pasa es que muchas veces las consecuencias a los niños les parecen divertidas, ¿no? Tiró la comida y su consecuencia es recogerla y el niño está rayado trapeando, entonces a nosotros nos da coraje. No, es que no le está doliendo, entonces no es suficiente. Entonces muchas veces tenemos confundidos que para que el niño aprenda le tiene que doler. Papás, ojo, no tiene que doler. Muchas veces las consecuencias son simpáticas y muchas veces las consecuencias rayar la pared y estar eh, tallando la pared está divertidísimo. Al día cuatro que tenga que tallar la pared ya no le va a parecer tan simpático, ya no va a querer hacerlo. Entonces hay que como que quitar esta idea de que tienen que doler para que funcione. Exacto,
1: exacto. Como que inicialmente también hablábamos de eso, ¿no? A veces todas estas como estrategias que usamos de crianza es a través del miedo. Creemos que el miedo va a permitir que el niño aprenda. Y recuerden lo que les dijimos hace rato, el miedo simplemente bloquea el cerebro del niño y no le permite pensar más allá. Entonces, eh, te voy a poner como un ejemplo de consecuencias como muy naturales, ¿no? Todos los en el mundo, cuando nos pasamos de comida en Navidad, pues estamos sufriendo en enero febrero porque no nos queda la ropa. O sea, y así aprendiste que no está padre eh, comer de más en Navidad, ¿no? Es como el ejemplo más claro que le digo yo a los papás que tienen que hacer, ¿no? Eh, y también entran como en esta parte, Mitch, en la que... Eh, Justo retomar y entender eso. El vínculo y la paternidad se tienen que disfrutar. O sea, hay que quitarnos esa falsa creencia de que hay que sufrir y pasarla mal y estar a gritos y que nos tienen que, que obedecer al primer torneo de dedos. Porque son, o sea, no, la puedes pasar padrísimo con tus hijos. Desde el amor, desde el respeto, sí con disciplina, sí con estrategias, pero no hay ninguna necesidad de que estén sufriendo, no hay ninguna necesidad de hacer sentir culpable al niño, no hay ninguna necesidad de humillarlo para que aprenda todas estas conductas que se van hacia la parte primitiva del cerebro, insisto, bloquean cualquier capacidad de pensarlo y hacerlo diferente a la de mañana y no le de dan al niño como que ninguna opción para, literalmente, para crecer y madurar social y emocionalmente.
0: 100%. Oye, eh, ¿qué opinas de esto de la economía de fichas? Para los que no conocen la economía de fichas, son estas estos tipos tablas en donde si te duermes en tu cama 10 días seguidos, al final te ganas un premio. ¿Qué opinas? ¿Funcionan, no funcionan? Porque muchas veces lo utilizamos como, como estrategia de crianza.
1: Eh, igual de lo que hemos hablado un poco antes, la economía de fichas o estas charts donde el niño, si cumple ciertas cosas, va a recibir o, 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 o perder o recibir algo a cambio, eh, igual, funcionan en el momento. Te sacan del problema en el momento, pero la verdad es que a largo plazo no hubo ningún trabajo neurológico donde el niño haya aprendido una nueva habilidad. ¿No? no se le enseñó al niño eh, ninguna habilidad social y emocional o incluso no se respetó como su proceso madurativo de acuerdo a su edad donde pueda el niño eh, hacerlo diferente la de mañana. Simplemente lo hizo por esperar algo a cambio y no por entender que en ese momento a lo mejor era, el, 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 era la manera en que tenía. Si así lo desean, pues dormir en su cuarto toda la noche. Entonces la economía de fichas es un condicionante. Al final también es un condicionante del cerebro que activa la parte de miedo en caso de perder algo, o la parte de dopamina y de excitación, de decir, voy a ganar algo a cambio para hacer esto. La economía de fichas se usa muy comúnmente, Mitch, con el tema, por ejemplo, del pañal. Ajá. No, es como la forma más famosa en la que muchos papás dicen, la libre ya no usa pañal. En tres días nos saqueamos de este problema. Y de repente, Mitch, a los seis meses o con la llegada del hermanito o con el cambio de paz de casa o con la pandemia los papás que utilizaron economía de fichas para eh, quitarle el pañal a sus hijos cuando aún no estaban listos se enfrentan a muchísimos accidentes porque el niño no tuvo esta conciencia y esta motivación de retener porque si no o sea, si no retengo me mojo no si no si no aviso me ensucio simplemente lo hizo por cumplir un objetivo e insisto llega un punto paz en que las economías de fichas pierden su motivación porque ya no hay premio suficiente para pedirle a este niño qué hacer. Y la economía de fichas sí se considera como que de una manera súper consciente en este aspecto de, de crianza respetuosa que ponen muy en duda como la voluntad y bondad del niño de hacerlo porque él sabe que es lo correcto en ese momento. Entonces rebajan mucho como esta calidad moral de decir realmente lo puede hacer y retomo esta parte de en la medida que como papá sepas ¿Qué es lo normal para el comportamiento de tu hijo? ¿Cuáles son las expectativas que tendrías que tener sobre él? No tendrías que acudir a economías de fichas ni a charts para que tu hijo hiciera las cosas. Simplemente claro. agarrar las ventanas de oportunidad para decir es momento de que deje el pañal porque su cuerpo me lo está pidiendo, ¿no? Porque la escuela me está exigiendo que si no deja el pañal en tres días, no me lo van a recibir para enero, ¿no? O sea, creo que la economía de fichas igual, es un, un arma de doble filo que funcionan en el momento, pero que también a largo plazo no trabajamos ninguna parte del cerebro que haya un aprendizaje importante.
0: Sí, dime una cosa, eh, utilizando esta parte de la economía de fichas, ¿no llega un punto en donde los niños si sí, la motivación y esta dopamina los, los ayuda como que así a cumplir las cosas? Sin que sí, sea un claro premio que sí, te físico digo. o que sea...
1: Si los motiva pero los motiva porque quieren lograr algo a cambio. Entonces aquí les voy a cambiar un poquito la, la idea. Sí los motiva muchísimo. O sea, sí está padrísimo decir, si no ensucio el pañal, o sea, si no me ensucio hoy en la noche me van a dar algo. Pero al final es buscando algo a cambio, ¿no? Entonces más bien yo lo cambiaré un poquito más, que no busques algo que no está relacionado con, o sea, tipo, lo del, me quedo con lo del pañal un poco, ¿no? O sea, si, si tiendes tu cama, o lo de la cama, si tiendes tu cama toda la semana, el fin de semana vamos a ir tú y yo al parque juntos estoy condicionando algo que igual quisiera hacer contigo, tiendas o no tu cama. Entonces simplemente sí podemos usar charts. O sea, yo las yo uso mucho como de rutinas, como qué sigue en nuestro día, pero no porque va a recibir algo a cambio o porque va a perder algo a cambio, sino simplemente por enseñarle que en este momento tenemos que tender la cama, tenemos que recoger la ropa, tenemos que guardar los juguetes o tipo los juguetes, ¿no? O sea, que guardar los juguetes porque si no se pierden, porque si no se rompen, porque si no nos agarra tu hermano. No porque si no, ya perdiste el chance de ir mañana a la clase de fútbol. Simplemente claro. la economía de fichas puede ir como, sí, más bien como una, como check, 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 si sí una motivación inicial, pero igual a largo plazo, no siempre en todos los casos hay un aprendizaje de habilidades o de madurez neuro neuronal. Entonces simplemente es sí, esta y... línea súper delgada, Mitch. O sea, de sí lo voy a usar, pero que el, que el final tenga una relación con el acto. O sea, sí. que A tenga que ver con B, no que A, o sea, no que tener la cama signifique que si no la atiendes, entonces no vas a ir a la piñata del viernes. No, sí. o sea, una relación puede que enseñe mucho más a que un, un miedo o una o una dependencia a un premio.
0: Ok, me fascina. Entonces, bueno, para ya, eh, antes de pasar a la última parte, ¿qué tips o estrategias les das a los papás para hacer las cosas diferentes?
1: Pues mira, eh, lo, lo primero que sí les, les pido así conscientemente es que de verdad se pongan muchísimo las pilas, Mitch, en entender la etapa de desarrollo de sus hijos. Eso es fundamental. Un buen libro, un buen curso, una buena asesoría. Eh, acérquense a una fuente confiable de información que les diga en ese momento cómo puedo conocer yo mejor a mi hijo. ¿No? O sea... ¿Qué tengo que hacer yo en este momento para conocer a mi hijo? Eh, es entender su etapa de desarrollo, entender qué es normal con él, entender qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer. Y de esta manera, en la medida que como papás entendamos cuál es lo natural y lo normal y lo esperado por la edad de desarrollo de nuestros hijos, vamos a poder establecer límites y expectativas mucho más realistas. Y vamos a dejar de exigirle a los niños cosas que probablemente no pueden hacer en ese momento. Eso es por una parte, ¿no? O sea, la importancia de informarse, de entender la etapa de desarrollo de su hijo, de pedir ayuda a un tercero, de, de entender qué es normal, qué no es normal, hasta qué punto puedo establecer un límite, hasta qué punto todavía está muy chiquito o chance ya está como muy grande. Y de esta manera les va a servir como mucho mejor eh, eliminar premios y castigos porque vas a poder aplicar como una crianza mucho más consciente. ¿No? Eso es por un lado. Eh, la otra es eh, esta parte como de decirle al niño qué sí hacer. Eso es fundamental para el cerebro. Y decirle al niño qué sí hacer no es tanto una cuestión, bueno, sí es una cuestión de crianza respetuosa y de disciplina consciente, pero también es una, una cuestión neurológica y de lingüística, donde cuando tú le lees al niño qué sí tiene permitido hacer, el cerebro se queda con esa instrucción y modificas las conductas del niño pegarle a mamá no es opción, tocarla suave sí es opción, pegarle la almohada sí es opción, pegarle a mamá no es opción, decirle que sí esperas de él, que la comida va en la mesa, no tienes la comida, la comida va en la mesa, en la mesa, en el plato, decirle dónde van las cosas y tengo yo como esa estrategia que muchos papás han podido aplicar y les ha funcionado maravilloso y es como pasar de órdenes a instrucciones. ¿No? Si el niño se sube a un lugar que es súper peligroso y se va a caer o que la mesa es de cristal y se puede romper, baja tu cuerpo, pies en el piso. Eh, si está parado en la mesa, pon pies en la silla, brazos en la mesa, instrucciones al cuerpo para que el cuerpo y la mente del niño empiecen a entender qué si sí tienen permitido hacer. En lugar de no grites, no pegues, no empujes, no avientes, no seas grosero, este, no seas irrespetuoso, deja de estar gritando así, ¿qué si sí quieres de él? ¿qué si sí esperas de él? Y esa estrategia, Mitch, les puede cambiar como mucho este procesamiento de la información al niño, ¿no? Como tú bien sabes, hay una etapa de desarrollo donde el niño, pues literalmente, necesita pegar, necesita sacar esta frustración, este enojo, este todo que está sintiendo. Entonces, se moquetea al hermano, al perro, a mamá, a quien se le ponga enfrente. Entonces, ¿cómo canaliza esta necesidad? Diciéndole qué sí se espera de él. Por otra parte, sí es importante para mí eh, hablar con los papás sobre su propia autorregulación. Observarse ustedes como papás es fundamental. Observar sus propias carencias como papás en este momento les va a servir muchísimo, les va a ayudar muchísimo a entender cómo calmarse ustedes para ser ejemplo de autorregulación. Dependiendo de sus creencias, de su tiempo, de su preparación, de, de, de su situación personal, sí les recomiendo mucho ver primero por ustedes. ¿qué carencia tengo yo en este momento? ¿Estoy súper estresada? ¿Estoy súper cansada? ¿Estoy embarazada? ¿Estoy en pleno posparto? ¿Me quedé sin chamba? O sea, entender sus carencias iniciales, tratar sus carencias como papás, porque en la medida que trabajemos en nosotros, vamos a poder conectar mejor con nuestros hijos. Entonces, esa es una recomendación como muy, muy, muy consciente en la que muchas veces como que culpamos al niño, ¿no? Es que no se porta bien, es que no se está quieto, es que me tocó un hijo súper travieso... Pero en la medida que tú puedas tener esta autorregulación y este control de ti y poder conectar mejor con ellos, vas a poder disminuir mucho estas como pérdidas de razón y vivir en el grito y en el castigo y en el premio todo el tiempo. Y eh, bueno, eh, entender como esta parte en la que siempre que estén a punto de acudir a un premio o a un castigo, hay una, un número que, en el que dice que el cerebro tiene entre 60 y 90 segundos para calmarse. ¿no? Entonces, cuando estés tu tanque como papá, esté a punto de explotar, es preferible que guardemos silencio, que nos conectemos con nosotros mismos, que respiremos. ¿Te acuerdas de esta frase tan famosa de nuestros tiempos de cuenta hasta 10? ¿no? O Ajá. sea, no sé si era una campaña de, te, de televisión. Sí, de tele, contar hasta 10. De cuenta hasta 10. Y luego actúa, ¿no? Deja de reaccionar y comienza a actuar con tus hijos. Esa es como otra herramienta por esta parte. Y sí es bien importante, Mitch, que también eh, establecer como de una manera, esto es mucho más de disciplina y nosotras como, como como pedagogas sabemos la importancia, establecer estos límites realistas que tienen que ser como simplemente límites de convivencia y normas de convivencia social y emocional en la familia, ¿no? Eh, establecer este límite universal en el que pues sí no está permitido que en esta casa ni, ni te pegues, ni nos peguemos, ni lastimemos lo que nos rodea, pero vivir a través de estas normas y reglas sociales en vista hacia el niño.
0: Claro. ¿no?
1: Eh, hay una teoría de Laura Goodman que dice que eh, se llama la teoría de la sociedad niño -céntrica, no, Que en la medida de que la sociedad comience a voltear más al niño y establecer estas reglas sociales y emocionales en vista del niño, el niño va a poder... Eh, navegar mejor en, en, en la familia, ¿no? Entonces establecer como estos límites y reglas y normas eh, muy claros donde el niño sepa qué sí tiene permitido y qué no está permitido hacer en la familia es fundamental, ¿no? Prácticamente yo le pido a los papás que se hagan casi casi las reglas de la casa ¿no? O, y las peguen así en el comedor en la sala, estas son las reglas de convivencia para que aquí podamos vivir en armonía y en paz y enseñarles a nuestros hijos cómo eh, cumplir esas reglas y finalmente les pido mucho que utilicen este, se le llama el poder de la intención, es uno de, de los siete poderes que, que propone eh, Becky Bailey de Conscious Discipline, donde a través del poder de la intención, y con esto termino, los papás entendamos que tenemos que aprovechar los momentos de conflicto como oportunidades para enseñar a nuestros hijos. No hay necesidad de hacerlos sentir culpables, no hay necesidad de humillarlos, no hay necesidad de, de, del insulto y de la violencia para que el niño aprenda. Los momentos de conflicto son las oportunidades que nos da la vida para aferrarnos a ellos y preguntarnos cada vez que no lo sepamos hacer diferente. ¿Cómo le puedo ayudar a mi hijo el día de mañana a hacerlo mejor? ¿Qué habilidad necesita mi niño en este momento para dejar de hacer esto que me está incomodando muchísimo? Y ahí encontrar tus respuestas para enseñarle a tocar suave, para enseñarle qué sí tienen permitido y qué no. Y creo que probablemente como con estas herramientas va a ser mucho más fácil para los papás eh, tener expectativas mucho más realistas con sus hijos y así poder conectar mejor con ellos, eh, crecer su vínculo. Y creo que lo más importante, y hoy que soy mamá y estoy de este lado, disfrutar ser papás. Sí. Así de por sí está cañón y, y, y lo digo de corazón, ¿no? Ser papás en pandemia es algo super fuerte, es algo que jamás nos imaginamos. Pues disfruten a sus hijos, el sentido del humor, el hacerlo divertido, el hacerles cosquillas, el, el conectar con ellos, el sí establecer disciplina, el sí enseñarles a hacer lo mejor y diferente el día de mañana, pero desde el amor desde el respeto y desde la diversión, creo que cambia muchísimo la perspectiva que tenemos de que nuestros hijos no tienen que tener miedo. Nuestros hijos no tienen que tener respeto como a cualquier otro ser humano y a través de esa premisa les va a servir mucho mejor dejarse de castigos y premios que a veces cansa muchísimo como adulto y empezar a gozar mejor a sus hijos.
0: Me encanta, me encanta ese último tip. Ok, entonces ya para no alargarnos tanto... Eh, te quiero hacer unas preguntas que esta categoría, bueno, esta parte del podcast trata como de desmentir todos estos mitos y creencias que tenemos como sociedad muy arraigados. Entonces, quiero que me contestes, ¿verdadero o falso? Y como muy, muy, una respuesta como muy corta, ¿por qué sí, porque es verdadero o porque es falso? ¿Lista? Sí, lista. Okay. Si no castigo a mi hijo, no va a aprender disciplina.
1: Falso. No es a través del miedo que se enseña, sino a través del amor y el respeto.
0: Buenísimo. La única manera de que logro que mi hijo haga
1: algo es con un premio. Falso. Tienes muchas más estrategias para que tu hijo logre hacer algo que es a través de las consecuencias naturales o algunas consecuencias lógicas, pero los premios simplemente generan que lo hagan con el fin de conseguir algo, pero no aprender una nueva habilidad.
0: Buenísimo. Yo castigo a mi hijo por su bien.
1: Falso. Castigar simplemente genera miedo, genera resistencia y los aleja de nosotros en lugar de acercarlos a sus cuidadores de confianza. Buenísimo. Para
0: que mi hijo se porte bien, y entre comillas, la motivación tiene que ser interna.
1: Puede ser cierto y falso. Eh, sí hay una etapa en la que tenemos que estar presentes nosotros para eh, fomentar esta motivación interna, pero si sí llega un momento en la vida, sobre todo con chicos preadolescentes, en las que sí hacen las cosas como por convicción. Inicialmente es presencia de los adultos y conforme van creciendo encuentran esta motivación interna siempre y cuando hayamos estado presentes al inicio.
0: Buenísimo. Tengo que darle una lección a mi hijo para que aprenda sobre la vida.
1: No hay necesidad de hacerlos sentir culpables ni humillarlos para que aprendan. Falso.
0: Okay. La única manera que logro que mi hijo coma es que, que el, pre, el postre sea de premio.
1: Falso, la comida no es premio ni castigo.
0: Buenísimo. Cuando castigo a mi hijo, me duele más a mí que a él.
1: Falso, les duele muchísimo que los castiguen. El castigar a un niño es la mayor sensación de injusticia, de miedo, de dolor y de coraje que podemos generar en los niños. Les duele mucho más a ellos que a nosotros.
0: Los castigos físicos, como nalgadas, construyen carácter.
1: Falso, falso, falso. Los castigos físicos se consideran en día violencia abuso infantil y son una son el, el mayor grado de maltrato que le podemos dar a nuestros hijos.
0: Si no castigo a mi hijo, ¿no va a acordarse de lo que hizo?
1: Falso. No hay necesidad de que generemos culpa en ellos. Es a través de las consecuencias naturales que aprenden mucho mejor de, de los efectos de sus actos.
0: Ok. ¿Y dejar de usar premios y castigos es una manera de prevenir abuso sexual?
1: Definitivamente sí, cierto. Los premios y castigos inician con premios y terminan con castigos, son la principal estrategia de, de 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 uso y de pues de conexión, por decirlo así, que tienen los abusadores sexuales con los niños. Inician dándoles premios y al final utilizan el miedo para infundir en ellos como esa sensación de no le puedes decir a nadie. Entonces los premios y castigos es 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 real lo que dices, es la estrategia primaria de acercamiento que tienen los abusadores sexuales con los niños, y pues no queremos que también venga por parte de sus padres
0: Está cañón Patti, qué gran episodio, de verdad muchísimas gracias por todo eh, está padrísima toda la información, todos los tips, todas las estrategias que nos diste, de verdad muchísimas gracias eh, obviamente no es el último episodio al que te voy a invitar, vamos a ir planeando nuevos, nuevos temas padres como para, para los papás de verdad mil gracias
1: a ti Mitch, gracias por la invitación, me encantó estar aquí, eh, gracias por, por, por compartir esta información y nada, gracias a ti por este, este espacio y este tiempo
0: Muchísimas gracias a todos, ya vamos a poner las redes sociales de, de Paty en el episodio y cualquier cosa, aquí andamos Gracias, bye